0: みなさまこんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ遠隔医療オンライン診療の現状と課題の十五回目オンライン診療の実際、内科、糖尿病と題して、中部老災病院糖尿病内分泌内科部長、中島栄太郎さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西新さんです。
1: 中島先生あの本日は糖尿病のオンライン診療の実際についていろいろ教えていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
2: はい、今日はこのようなところにね、浴びていただき、大変ありがとうございます。はい、えー、私、名古屋の中部ロウサイ病院というところで、はい、糖尿病医をやっており。当、うん、院では三年ほど前からオンライン診療に関わっており。うん、えー、まあ、その経験をですね、お話しできれば、いいかなと考えております。具体的なことを、はい、いただ
1: けたらと思います。はい、それでは、まず初めに。糖尿病でのオンライン診療のま特徴ですね、はい、その辺りから教えていただけますでしょうか。はいまあやはり糖尿病というのは非
2: 常にまああのアレフガレというかですねえ患者様が多い疾患でありえ皆さんですね検診なんかでよく引っかかるかと思いますえ糖尿病の治療はやはり血糖を見てえ体重を見てそしてあるいは血圧を見てと割とですねあのまあそういった数字というかデータを見ながらですね治療方針を考えていく特徴があります。えーまあ、一番あの大事なのはヘモグロビン A1C というです、ねうんえー、ゴールデンスタンダードの指標もありますが、うんえー、それ以外は比較的患者様がご自宅で測れるところがありまして、うん、それで比較的まあ糖尿病というのは、うん、オンライン診療とはまあ親和性が高いというかあのまあ血圧なんかもそうですけれども、うん、高血圧ですね、うんえー、非常にオンライン診療がやりやすい病気だと考えております。うん
1: 確かにあのご自宅でいろいろ計測もできますので,そ,うです、ね、それをあの、はい、定期的に先生にチェックしていただいて、はい、っていうことですね,そうですね、はい、相性がいいかもしれませんですね。はい、それではその糖尿病での問題診療にはメリットとデメリットが、まあ、いろいろあるかと思うんですけれども、はい、そのあたりで先生何かお感じになっていることありますかや、はい、やは
2: はりあの糖尿病のの治療をっっていてていい一番今問題になっているのはあの、検診で引っかかっても、まあ、あの、医療機関にかかっていただけない。はい、あるいは、えー、まあ、あの、一回来ていただいても、続けてですね、はい、継続で、えー、来ていただけない,、はい。自己中断をしてしまうということが、非常に問題になっております。はい、で、その中の中断する方の、まあ、その理由としては、はい、第一位に、まあ、仕事が忙しいということが、はい、よく上がります。うん、まあ、2番目は経済的理由なんですけれども、うんそういう意味でオンライン診療で患者さんの利便性を測るというのは自己中断防止にですねまあ役立つではないかと考えております。それが始めた理由でもあるんですけれどもただまあデメリットやはりあると思います。まあまずはその初心からというのがやっぱり難しいとは思います。患者さんとのですね、えー、まあ仲良くなるというかですね、そ,ねその部分でやはり、ね、最初からオンライン診療では難しいし、糖、うん、尿ではあの低血糖あるいはシックデイといったような、うんうんえー、急にちょっと体調を崩すことがありますので、そういう場合は、うん、オンライン診療はちょっとやはり対応ができないということがあります。すねうん、あとはそうですね、あの実はアンケートを患者様に取ったことがありまして、うん。やはり、えー、メリットとしては時間的な体力的な、ね、あのことを非常に患者、えー、さんは感じて
1: 、えー、メリットを感じてうです、ねえー、おられるようです仕事でお忙しい方もそうでしょうし逆にご高齢でねなかなか<笑>病院来づらい方もいらっしゃいますよね。で,すねで結局あの実際オンライン診療を始めてそういうあの途中でドロップアウトするような方は減ったりはしましたですかね。はいえっとえーまあ、オンライン診療やってる方で
2: ドロップアウトした方いないんですけれども、えーそうですねえー、さすがにあのまだそれほど数はやっていなくてあなるほど、えー、まだ統計を取れるようなあのち
1: ょっとレベルではないんです。分かりましたあと今あのウェアラブル機器がだいぶあの進歩してきてると思うんですけども、はい、そういうのはだいぶ活用されていらっしゃいますかはいありがとうございますあのまあご存知の方も多い
2: かもしれませんけれども最近、えー、アボット社から、うん、フリースタイルリブレというものがですね最近といってももう何年か前ですけれども、うん、市販され、えー、保険で使えるようになっております。うんうんうんうん、これはあの、まあ、5分おきに血糖値をですね記録できるそういうセンサーがありましてそれをお、まあ、腕の後ろに貼り付けてですね、うんえー、2週間まで記録できる。うんうんうんでまあ、お風呂とかもです、ね、あの入れますので、えー、患者様としては非常にです、ねあのまあ、利便性が高い、うんで。我々主治医としてもあの寝ている間の血糖がです、ね、こうずっとグラフで見えますので非常にです、ね、あの糖尿病の診療がやりやすくなっております。うんうんまたあの他にもですね、えーまあ、今年 5G ですね、うん、あるいは、えー、IoT の機器、えーまあ、直近では Apple Watch が日本でも使えるようになったと、えーまあ、あるいはあの心臓の方ですけれども、うんはい、聞いておりますがあの同様なあの時計型のもので血糖値を見れるというのが、うんあのまあ、一応そういう1、えーまあ、回発表になったことはございます。まあ、そういったものが…はい今
1: 後具体的だと機は進歩してきてるんですね。本当に急速にあの進歩してます。えーはい、以前だとお患者さんがあの結構ねお家で測るのもなかなかあの大変そうでしたけど、ね、あれはやっぱり痛いですしね。<笑>しね<笑>本当になかなかあ大変だなと思って<笑>。いや僕たちも進めてはいて<笑>あのやっていただいてるんですけど<笑>あの<笑>結構申し訳なく、はい、<笑>もうもまあ時間もスポットで限られますのでね<笑>何ポイントかってになりますよね。そうですそうですはい。そうすると今の危機は持続して例えば食後の高血糖だと。とか就寝中の状態とかがかなり、あの正確にはわかるんでしょうか？あのーう
2: ん、やはり先ほどのリブレというのも、えーえー、血液中のブドウ糖ではなくてな、えー、組織の監視、液の糖を見てますので、うん、ややずれるしる、えー、変化も遅れます、うん。そのあたりはちょっと今後のですね。うん、えー、まあ、もう少し改善を期待したいところではあります。
1: トレンドはだいたいわかるということですね。はい、いね、それは大変あああ、ありがたいことですね。すねはわ、い、かりました。それでは、その糖尿病のオンライン診療の質をさらに上げるための何か工夫だとか、なんかアプリも出てるって伺ってるんですが。はいそ,うですね、そのあたりはいかがですか。我々はあの最初ですね。あのオン
2: ライン診療をまあ二年3年前初めてですね。うん、えー、なんかあの薬を出すだけになってしまっているような感じがああございました。なるほどおかわりないです(笑) か?」と聞くと「(笑)おかわりないです」と「あそうですかじゃあお薬また出しておきますね」あのまあ10秒で終わってしまうというようなこれではいけないなと思いまして我々は PHR というですねスマートフォンのアプリを採用しました。まああの各種メーカー出てるんですけれども我々はちょっと縁があってですね H2 社のシンクヘルスというものをちょっと導入してですねあの、これを患者様にスマートフォンに入れていただき、日常のですね、血圧血糖、体重、食事、まあ、それから運動量、全部入りますので、それがクラウドで保存していけると。それを我々医療機関の方で、同じプラットフォーム上で読むことができますので、えー、診療行為の時特にオンライン診療の時は、うんえー、あのそれを参照しながらですね、えー、患者さんのの指導ににああるるいいいは薬の選択に活用しているととうことがありますほ先ほどのリブレもですね、えー、あの直近去年の夏に医療機関で読むことができるようになりまして、うん、非常にありがたい、えー、状況が
1: すごく参考になりますね確かにはい、えー、あの別にオンライン診療だけではなく普通の診療でも使いますけれども、えーまあ、確かにあの安定した方だとねちょっと挨拶をして<笑>いかがでしょうかといって、はいまあ、血糖値の状態を見たらもうなんかすぐ終わっちゃうっていうことも確かにあってもうちょっとその突っ込んで患者さんの普段の状況が分かるっていうことですね、はい、そうですね、はい、あの
2: いわゆる患者さんの日常の
1: 生活が見える化される、ね、ということが大きいなと,だと思います,、まあ、素晴らしいすね。分かりましたあとはその実際そのオンライン診療を進めるにあたっていろんな制度的な問題だとかあ、まあ、保険診療のことですねその辺りは今、まあ、どんな感じになってるんですかねもともとかなりですね、えー
2: 、保険診療が、まあ、正式にですねオンライン診療を認めた時、うん、もう2年経ちますけれども、うん、かなり厳しい条件でございました。うんうんうん、2年3年3ですすね経ちます、はい最初はですね、あの、私の患者さんで、オンライン診療がそのままできる、うん、まあ、要件の方は、実は1000人に1人ぐらい。本当にいなかったです。非常に厳ししいい要件でございましたあ、うん、それがあの昨年の4月にちょっと緩和されて、えー、そして、えーまあ、コロナですねの対応で、えー、大きくですねあの、うん、いろいろな要件が緩和された状況であります。うん、現在のところはあのもう誰にやってもいいということに、うんまあ、あの一時的時限、えー、的措置というやつですね、うん、なっておりますけれどももともとはあの同席の予防の指導管理をやっている方。うんまあ、これちょっと腎臓が悪くなっている方ですね、ええええまあ、そういう方で現在は3か月以上、うんえー、そういう指導をしている方、はい、あるいはあのインスリンの注射あ、うんまああの他には g l p 1という製剤もございますけれども、うん、そういう注射をしている方は現在もいわゆる保険制度上可能となっております、うんうんうん、まあ問題はあのよく言われるんですがあの対面でやった時に比較すると非常に点数がですね、うん、低いと。まあ、あのー、どうでしょう3分の14分の1の。管理料しか取れないっていう状況がございます、はいはい、そこがまだちょっと課題としてあるということですね、はい、具体的に言えば、はい、あの在宅自己注射指導管理料750点か
1: ら、はいはいえー、147点になってしまいます、うん、そ,そうなんですね<笑>結構大きいです,です、ね、ただまあ今コロナがまあいろいろ制度をね変える後押しをしているようなところもありますからまあ今後さ、ね、らに制度がねあの進化していくといいなと思うんですけども、はい、そういう動きは少しあるんでしょうかえっと私直接は伺ってはいないんですけれども、はいえええ
2: え、まああの報道とかを見ているともともとは昨年の12月に、ええええ、方針が出ると伺ってたんですがな,、えー、なんか延期になったということで、うんうん、実は今年の10月までには、うんうんえー、そういったのをまあ厚生労働省を中心にまとめたいということを伺っておりますはい,ういうす、ねはい、じゃあ本日はどうもありがとうございましたはいどうもありがとうございました
0: シリーズ遠隔医療オンライン診療の現状と課題の15回目、オンライン診療の実際、内科、糖尿病と題して、中部老細病院、糖尿病内分泌内科部長、中島栄太郎さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんでした。